0: Du lytter til 1 Vil du gerne have gratis skolemad til alle Danmarks øh, skolebørn, øh, Maria? I- bliver det et ja eller et nej tak? Det bliver et ellers tak. Det bliver et ellers tak. Martin går gratis øh, skolemad til alle børn i Danmark. Hvorfor
1: det? Ja, fordi at, øh, det gør man i Sverige og Finland med kæmpe succes. Det er godt for at få de socialt udsatte børn med. Det er godt for sunde kostvaner. Det øger trivsen for børnene. Og det gælder luft til børnefamilien.
0: Hvad siger du, Bøje?
2: Nej, for det første skal vi stoppe med at kalde det gratis. Det er skattefinansieret. Så vi lige får det helt på plads. Og vi bruger de rigtige begreber i dag. Det er skattefinansieret
3: skolemad, og det er en dum idé.
0: Sigurd, ja eller nej, tak til gratis skolemad.
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det giver... Øh bedre muligheder for, at man kan lære noget i løbet af dagen, og så synes jeg, det er mærkeligt at se de der lange vandringer af skoleelever ned til pizzerier eller det lokale supermarked. Mm.
0: Sådan kom vi i gang med dagens pet-debat. Bland dig med din mening. Vil du gerne have gratis skolemad til dig og dine børn, eller skal staten blande sig helt uden om madpakkerne? Det er Radikale Venstre, der vil bruge 3,3 milliarder kroner på den gratis skolemad. Men hvor skal de 3 milliarder kroner til madpakken fra mor Danmark så egentlig komme fra? Og vil du gerne have, at staten blander sig i skolemaden i madpakkerne? Ring 7021 19, 19 eller sms 1212 12 til P1, og mit navn, det er Gitte Hansen. Martin Lidegaard, der ligger et billede af dig på bordet her i studiet. Kan du ikke lige selv beskrive, hvad der er på det billede?
1: Jo, der står en øh, glad far til to små piger på 6 og 7 år, og øh, har smurt den øh, daglige madpakke og propper ned i sådan en øh, pigeskoltaske med et flot glimre hjerte på.
0: En lyserød taske med et hjerte på. Æ, har du smurt madpakker til dine piger i dag, Martin?
1: Æ, ikke den her morgen, det har min hustru gjort. Vi os øh, lidt til det derhjemme, Æ, men det er jo ikke kun et altså frokosten, man smører nogle dage, man smører også en tigermad, og så er der nogle steder en ordning, hvor man kan købe noget it hedder det der, hvor vi bor. Så det er sådan lidt blandet, hvor meget man skal have hver dag, øh, og så skal man ind og tjekke af, og så videre. Mm. Men ja, jeg har spurgt meget, meget pakke i mit liv, vil jeg sige. Jeg har tre dyttre i alt, og... Øh det er ikke kun derfor, jeg forestår det. Jeg forestår det, fordi jeg kan se, at der er utrolig stor forskel på, hvad børn der får med øh, i skolen, og fordi vi ved fra Sverige og Finland, hvor meget det kan betyde for læring og trivsel og social mobilitet.
0: Mm. Og udover at være far til tre piger, så er du så også partileder i Radikale Venstre. Øh, når du smager madpakken, hvad kommer der så på?
1: Jamen, det er typisk øh, en rubusmad eller to, og så kommer der noget helt traditionelt på. Øh, nogle gange kommer der en der kommer der en så kommer der noget fisk på, og så får de to guldrødder og en tomat, hvis det er bare
0: <laughs> <Sådan>. <laughs> Okay, men Martin Lidegaard, altså gratis skolemad til alle elever i folkeskolen for 3,3 milliarder kroner. Hvorfor gratis skolemad for så mange penge?
1: Jamen, vi har jo ikke ud af den blå luft. Vi har kigget på de erfaringer, man har i Sverige, Finland og Estland, og Norge er også på vej. Og det, der viser sig, er jo, at der er en investering, vi kan komme tilbage til, hvor de penge skal komme fra. Men når man gør det her, så øger man læringen, man øger Trivsel, og det har faktisk den betydning, kan man dokumentere i Sverige, at flere børn øh, tager også en uddannelse bagefter, får et bedre liv og et sundere liv, fordi du grundlægger nogle, nogle kostvaner her. Og det kan de simpelthen se på deres statistikker, at fra man indførte det i Sverige, det var helt tilbage i 97. Mm-hmm. Øh, og til i dag, at øh, man har simpelthen utrolig øh, meget glæde af det. Og det i sig selv gør det, men så lever vi jo også, det ved vi jo i en tid, hvor, hvor børnefamilier... Øh, har lidt svært ved at få tiden til at slå til, så vi får jo også en halv time ekstra om dagen måske til Altså tager en halv
0: time at smøre madpakker til to bier? På,
1: hvor grundigt man er at det, og hvor meget øh, man lægger i det. Det tager en, en, kvarter, en halv time afhængig af, hvor mange man skal smøre, men, øh, men den kunne man så sidde og spise morgenmad med, med sin med i stedet for mm. og så osv. Men det er mest af hensyn til, kan man sige, at få det her fællesskab i skolen, og i stedet for at folk sidder med, øh, altså, børnene sidder med en sur liv, der smager ind i skærmen i frokostpausene, så kan man få et fællesskab. Vi tænker jo i til fællesskab. mere at lave maden og at man får ligesom lidt efterskoleagtigt altså et læringsfællesskab omkring det. Og det tror vi simpelthen kan rigtig meget pædagogisk, socialt, trivselsmæssigt. Ja. Men det er altså... ikke bare noget, vi tror, det er faktisk noget, vi kan se virke i de andre lande.
0: Ja, i hvert fald, hvis vi kigger på nogle af de lande, som du siger, som, som vi plejer at sammenligne os med. Og det er rigtigt, der er undersøgelser fra Sverige, der viser, at siden man indførte gratis skolemad gradvist tilbage fra 1940'erne, så viser forskning altså, at de svenskere, som fik frokost på skolen gennem hele deres folkeskoletid, blev cirka 1 cent. Meter højere, bedre uddannet og fik bedre indkomst end dem, der ikke fik gratis skolemad. Men Martin Liedegård, hvad får dig til at tro, at danske børnefamilier er interesseret i, at staten ligesom på den måde går ind og blander sig i madpakker og skolemad?
1: Jamen altså, så vidt vi kan se på de målinger, der har været, så er der et et overvejende flertal af forældrene, der synes, det er en god idé, men det er nu ikke derfor, vi foreslår det. Vi foreslår det, fordi vi jo har, det ved vi, udfordringer med trivsel i skolen, mere end vi har haft på noget tidspunkt før. Vi har problemer med social mobilitet, altså at udsatte børn. Har svært ved at komme videre i deres liv. Så vi ser nogle uløste problemer, hvor vi tror, det er en del af svaret. Det er vigtigt for mig at sige, at det, det er en del af det samlede udspil, vi kalder Børneløftet, som vi også har diskuteret her før. Og vi kommer med det, vi kommer også med et forslag om flere ressourcer til, til lærere og til faglighed, kan man sige, i folkeskolen. Og til fritid og leg. Mm. Men det her er en del af en løsning for at løfte en skole, som vi mener er nødlidende i øjeblikket.
0: Siger du, Martin Lidegaard, partileder, Radikale Venstre og far til tre, har du selv smurt en madpakke til dig selv i dag?
1: Nej. Jeg har stor glæde af, at vi har en god kantine inde i stabstinget i Folketinget, og den spiser jeg i hver dag.
0: Hvad har du fået i dag?
1: Ja, en, en gang tomatsuppe. Det gik lidt stærkt, fordi jeg skulle herud.
0: <laughs> okay. uh, Marie Ladegård. Ja, pæn goddag. Uh, Pænt goddag. Øh, venstre kvinde, må jeg godt kalde dig? Det? Ja, det må du gerne. Ja, uh, og uddannet skolelærer. Ja. Ja. Uh, madkasse, er det noget, du bruger? Madpakke?
4: Jeg ja, er ikke til hverdag, men jeg har haft fornøjelsen af at gå 10 år i den danske folkeskole og der har jeg bare spist madpakke derudad. Mm. Det har været en fornøjelse.
0: Altså, gratis skolemad til alle danske skolebørn. Er det så en god idé?
4: Øh, nej, jeg synes, det er en meget øh, sympatisk idé. Lige vel som, da man med folkeskoleformen tvang alle elever til at øh, gå til lektiecafé, fordi der var et fottal af eleverne, der ikke fik, øh, kunne få hjælp derhjemme. Og øh, hvis der er børn, der ikke får noget at spise af deres forældre, så synes jeg, det er et problem. Jeg mener ikke, det er et problem, der kalder på, at vi genindretter hele den danske folkeskole efter det. Mm. Og nu siger Martin jo, så skal eleverne jo selv være med til at lave det. Altså mig bekendt har skolerne ikke faciliteterne til det her. Og allerede ombygningen, tror jeg, det griber lidt mere om sig end 3,3 milliarder. Og så mangler jeg måske også svar på, hvad skal så ud af folkeskolen? Altså politikere er god til at sige, hvad man skal lave. Mere innovation og madlavning og alt muligt. Mm. Men der er aldrig rigtig svar på, hvad der så ikke skal være der. Med det sagt, så er der også mere mere sådan grundlæggende princip, at øh, når man er en, et forældre, så sørger man for sin børn får mad. Øh, og det gælder sådan set, øh, til de bliver voksne og flytter hjemmefra. Og der kan jeg svært ved at se, hvordan sådan en, øh, en statslig one-size-fits-all frokostordning, som jo ikke bliver burger og pomfritter, som nogle af børnene tror, men som bliver en eller anden, øh, kommunalt bestemt quinoa øh, Der har jeg svært ved at se, hvordan det ligesom skal være øh, løsningen på, øh, på noget som helst. Også fordi, der er jo altså forskel på, hvad Christine i 6. klasse skal spise til frokost, og hvad Peter i 9. skal have for at blive midt. Øh, og så har vi slet ikke gået i gang med allergier, og hvem der er vegetar, og øh, alle mulige andre ting. Så det nemmeste i folkeskolen kunne jo bare være, at man lige talte med forældrene i stedet for, at vi sætter himmel og hav i bevægelse, og rykker helt lånet op med råden, som vi også gjorde med folkeskole.
0: Mm. Nu står du jo der, Maria Ladegaard, med din løftede pegefinger, skolelærerpegefingeren der, ikke? Ja. Pejpinden, og siger, børnene tror jo nok, at de skal have burger på pomfrit, og hvor ved du det fra?
4: Jeg har faktisk tilfældigvis deltaget i skolevalget de sidste, de sidste 10 år, men det er jo faktisk en mærkesag, som man har drøftet til skolevalget, både den her gang yep. og gang for inden, mm-hmm. og der sker det samme hver gang. Eleverne synes, det er en pisse fed idé. Man starter debatten. Der er typisk en fra Alternativet, der får sagt, at det, så skal det selvfølgelig være... Øh biodynamisk og vegetarisk. Og der, der, det er som om, det er ligesom et breaking point i debatten. Øhm, fordi det er jo ligesom, da man i, i valgkampen, var der nogen, der sagde, at vi vil gerne give et lønløft til, til nogen i den offentlige sektor. Så troede alle, at det var dem selv. Øh, og det er samme, når man siger, at I skal have gratis frokost, så tænker man, hvad kan jeg bedst tænke mig? Mm. Og øh, hvis man tænker, det, det kan da godt blive lækkert, så kan man jo, hvis man sidder ude bag øh, radioen, lige gå på, gå på Google og lige søge mad hjemmeplejen. Øh, for vi har jo en stolt tradition for at servere øh, noget ikke særlig lækker mad når det kommer fra, øh, fra det offentlige så skulle vi måske holde børnene ude af, af det Altså, du frygter, at
0: øh, det der øh, plastikindpakket, forproduceret ældre mad, det bliver det samme, som vil blive serveret derude som gratis skolemad? Jeg
4: er i hvert fald svært ved at forestille mig andet. Med mindre vi selvfølgelig mm. skal bygge alle øh, øh, skolerne om og lave industrikøkkener og rive en dag ud om, om ugen til at lave skolemad. Mm.
0: Ret meget skepsis fra dig, øh, Maria Ladegaard, øh, medlem af Venstre og uddannet skolelærer. Martin Lidegaard, alt den her skepsis, altså børnene tror, de skal have på og pomfritter, men i virkeligheden får de måske de voksne. Valg, som så er quinoa-salat eller noget andet mere sundt. Altså, har du overhovedet overvejet den problemstilling, at det her, det er et voksenprojekt, det er ikke et børn-unge-projekt?
1: Jamen, det er et voksenprojekt. Altså, ideen er jo, at vi voksne måske skal til at tage lidt ansvar for, at vores børn får nogle ordentlige sunde kostvaner. Der kom en folkesundhedsrapport her i går, som jo viste, at andelen af svært overvægtige børn er jo kraftigt stigende i Danmark, og anbefaler rapporten selv. At, og nu citerer jeg, at sunde mad og måltidsløsninger og fysisk aktivitet integreres som en naturlig del af alle offentlige tilbud mm-hmm. til børn. Mm-hmm. Og det er jo bare et eksempel uh, her så på, hvad man kan gøre. Men det er jo rigtigt, som Maria siger, at der er ingen grund at skulle på det her. Det er en stor omgang. Og vi foreslår af samme grund, at man starter med 5 til ti kommuner. For vi tænker, at der skal laves køkkener. Og vi tænker, at der, altså udover de her... Altså
0: ude på skolerne i hele landet ja, skal der det, bygges det, det nye vi. Altså det,
1: det er det, vi tænker. Men man kunne også gå sådan til det. Det er jo bare vores forslag her, at man netop prøver forskellige løsninger af i forskellige kommuner. Det er sådan det, vi foreslår, og så ser man, hvilke gode erfaringer man får. Men vi ved, at mange private fonde gerne vil med til at finansiere sådan nogle anlægsinvesteringer, okay. altså indgangsinvesteringer på køgter for eksempel. Og vi synes, der er... Nu siger Maria, hvor skal, hvor, hvilke timer skal man tage ud? På mange skoler er der jo både husholdningstimer, der er også kemi og fysik og sådan noget, som man jo kan integrere i det her. Så kan man lave Nej, man skal lære, hvad der er i maden, og hvad vitaminer okay. er, og hvad kemi er og sådan ting. Altså, mm. Man skal selvfølgelig tænke lidt ud af boksen her, men, men igen, det er jo ikke noget, vi hiver ned fra månen. Det er noget, som andre lande har virkelig, virkelig gode erfaringer med, og det koster en investering, men det er en god en.
0: Men måske hiver I det ikke ned fra månen, Martin Lidegaard, men er I, I er radikale i gang med at hive ansvaret væk fra børnefamilierne og forældrene for deres egen børn og sund mad og madpakker.
1: Det synes jeg ikke, at vi er. Altså, man kan sige, at alle andre måltider på dagen, end den, man får, når man er afleveret i en offentlig institution, er jo stadig familien, og alt andet i livet, har sagt, en skolen er det. Det der diskussion her er, og jeg, altså, jeg, jeg er jo social så, så det er det jo ikke, fordi jeg sådan ideologisk ligger milevidt for Maria, men min socialliberalisme handler ikke om sure leverstrædsmader. Den handler om, at give børn lige muligheder i livet, for at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Og det her er noget, der vil give mere lige muligheder, jeg er jeg overbevist om.
0: Maria Ladegaard, er du som uddannet skolelærer imod at give hvad skal man sige, udsatte børnefamilier en håndsrækning og dermed give børnene lige muligheder?
4: Nej, det er, det er jeg ikke imod. Og jeg synes, jeg synes også, det er da hvis der er børn, der ikke får mad med hjemmefra. Men skulle vi så ikke løse det ud på skolerne? Altså, i stedet for, at vi skal sætte himle og hav i bevægelse. Og Martin sagde noget, der gjorde mig glad. Voksne skal tage ansvar for børns madvaner, men men jeg bliver så ked af det, når de voksne det bliver 179 mennesker på Christiansborg, og ikke de voksne, der sidder hjemme og bor i det samme hus som som børnene. Jeg synes, det er vigtigt, at børn lærer noget med De lærer og tage sunde valg. Men man lærer ikke at tage et sundt valg, hvis man hver dag får serveret en eller anden one-size-fits-all-ret. Det gør man tværtimod, hvis man hjælper sine forældre med at lave madpak derhjemme, forholde sig til, hvad der er i. Det er jo sådan, man lærer at træffe sunde valg. Så det, du siger, Ladegård, det er
0: altså, at det her handler om at give ansvaret til forældrene og til børnene selv, i stedet for
4: at give dem gratis skolemad. Men det er deres ansvar.
1: Det er bare ikke det, der sker. Øh, og det er klart, at de socialt udsatte børn er dem, der får allerstørst glæde af det her, men faktisk viser undersøgelser, at det er jo helt op mod to tredjedele af børnene i folkeskolen, der er sultne i løbet af en, en, en skoledag. Og det kan vi selvfølgelig godt ignorere og sige, at det er andet skyld, men når man nu kan se, at i andre lande har man kæmpe succes med faktisk at integrere det her i både læringen og, og i skolen, så har jeg ved at forstå, at det sådan er et, et liberalt synspunkt, at det må man ikke på nogen måde danser i, fordi de er jo forvejen i folkeskolen, de sidder jo dernede, at det lige er i madkassens leverstadsmader, at ens liberalisme ligesom, ligesom øh, er blandet.
4: Jamen altså, hvis, hvis min liberalisme er plantet en elev på stegsmad, det kan jeg fint leve med. Men nu ser vi der med, at, at to tredjedel af eleverne i folkeskole går rundt og er uh, sultne. Aarhus Universitet har faktisk sagt, at det er uh, en rapport, der siger, at 65 procent af eleverne har i løbet af en uge, føler sig sultne. Men det er, den undersøgelse er også lavet på skoler med id eller skoler med skolekøkken. Altså, for altså eat, det er sådan en form for madordning, ja. som man køber ind på. Ja, sådan leveringsmad, mm. Ikke? Mm. Uh, Og det er jo faktisk en undersøgelse, der er faktisk også lavet på skoler. Med øh, at ja, lave det, eller med id. Fordi så får børn noget, de ikke bryder sig om, så spiser de det ikke. Så får børnene øh, for lidt at spise, så er de stadigvæk sultne. Altså, jeg synes, det er en skøn fortælling, at vi kan give alle børnene sund nærende måltid, og de kan lide det, og de er aldrig sultne, når de går i skole. Jeg, jeg må bare advare mod, at, at den romantiske fortælling jo ikke afspejler en virkelighed.
1: Men, men det gør det, det svært og det gør de i Finland, og det gør de i Estland Så hvorfor skulle det kunne gøre, øh, lade sig gøre i Danmark?
4: Jamen det er da magisk, hvis børnene i Finland og Estland og øh, hvor vi ellers er henne, øh, simpelthen bare er, er altædende Jeg har svært ved at tro på det Det må jeg simpelthen bare sige og at, at de ikke endnu, ved, Jeg ved ikke, om de går rundt og sultne i Sverige mm. Men jeg, har, jeg har svært ved at forestille mig, at man kan lave en madordning hvor Peter i 9. klasse bliver ligesom med, som Katrine Ydefire
0: Marie Ladegaard, har du fået en madpakke i dag?
4: Nej Du skal ikke i frokost? Jo, det skal jeg da senere Så hvor får du den fra? Altså min madpakke, når jeg spiser... Jeg får jo ikke madpakke, jeg får jo øh, sådan noget øh, kantineordning på mit arbejde. Ah, en gratis madordning? Ah, det jeg tror jeg, får lov til at betale 600 bobse måneden for det. Jeg synes i hvert fald ikke, det er gratis.
0: Lytterne er i fuld gang ved tasterne, der er sms'er og der er telefoner. I får lige først et par sms'er her. Rigtig god idé med skolemad. Jeg bor i Nordre Frihavnsgade i København. I spisekvarteret ses der af børn og unge købe hvidt brød, sukkerholdige fødevare og drikkevarer. Herunder masser af energidrikke i diverse supermarkeder og 7-Eleven. Ligesom diverse pizzerier og kebabudsalg har super travlt. Hvor er forældrene henne? Det er slasket bedste Hilsner kommer her fra Thomas Göbel i København. Det er det, du taler om, går det her?
1: Ja, det er ja. det. Altså, det er i virkeligheden derude.
0: God, så er der en her, der siger nej tak til gratis skolemad. Det er efterhånden snart, der er efterhånden snart det er ikke grænser for, hvad staten vil blande sig i. Det her vil blive dyrt for, hvad skal maden så bestå af? Nogen elsker svinekød, andre må ikke spise det, nogen er veganere, andre lever af kød. Hvem skal så bestemme? Og vi har slet ikke brug for flere offentlige udgifter i landet med verdens højeste skattetryk. venlig hilsen Henning Lindegård fra Horsens. Äh, Maria Ladegård. det der med, at ungerne løber ned og køber hvidt, brød og sukker. Kan du genkende noget af det fra din egen tid i
4: folkeskolemunden? Ja. Ja, ja. ja, det kan jeg. Øh, men jeg kan også genkende, at jeg havde madpak med, men simpelthen valgte at gå i netto alligevel, og jeg tror, jeg forestiller mig ikke, at der, der er med... Hvad købte du i netto? Åh, oh, det var alt muligt. Øh, det var alligevel, man havde lyst til jo, altså snøfler for eksempel. Snøfler, ja. og for dem, der ikke ved, hvad det er, det er sådan nogle små... Det mm. de billigste studenterbrød. vil jeg kalde dem. De billigste studenterbrød. ja. ja. Men, men det er bare, jeg, tror, jeg tror bare ikke, at, 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 at gratis skolemad eller skatteydefinansieret skolemad kommer med lænker, så eleverne ikke forlader skolen eller går i netto. Altså, øh, børn med madpakke går også ned og køber chips. De går også ned og køber snøfler. Øh, men altså, en gammel undersøgelse fra 2013 viser, at børn stopper med at spise øh, frokost, kan man se sin knække den kur, når de er 11 år gamle. Mm-hmm. Og det er jo ikke fordi, at børn alle sammen, når de fylder 11 år gamle, at så får de nogle forældre, der har større udfordringer. Men de så
0: de så vel mere end nogensinde brug for, at der er nogen, der
4: sørger for, at de får et øh, sundt måltid til frokost og i skolen? Tænk hvis man havde noget, der hedder forældre, som også får for to voksne mennesker, der skulle passe på ind.
0: Tænk hvis man havde det. Sigurt. A. Og snart. Goddag. Goddag. SF'er. Øh, undervisningsordfører.
3: Ja, skoleordfører.
0: Skoleordfører sidder i Folketinget, Og så har du siddet i kommunalbestyrelsen i Lyngby- Torbæk. Hvornår var det?
3: Ja, det øh, gjorde jeg ind til sidste folketingsvalg og sad de foregående ja, fem år var det vel, 5,5. Mm.
0: Yes, så du har også øh, lidt erfaring derude fra kommunal land som jo driver folkeskolerne. Har du madpakket med?
3: Nej, jeg bruger øh, kantineordningen. Og jeg synes jo øh, det er lidt sjovt at Maria øh, står og siger, nej men øh, vi kan ikke indføre skolemad, det er at og fratage ansvaret fra forældrene og for børnene. Man kunne jo lade sig inspirere af det private erhvervsliv. Mm-hmm. Altså der har man jo alle steder en kantineordning, fordi, eller næsten alle steder, de langt de fleste steder en kantineordning, fordi man ved, at det er godt for sammenholdet på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at man får et måltid mad, for at man også kan lave noget senere på dagen. Mm-hmm. Og det er jo det samme, der gælder i vores folkeskoler. Så jeg synes, det er, det er helt skævt, at man ikke investerer i det. Mm. Og så var jeg ude på en skole i lyngby i går, Lillegårdsskolen. Yeah. Og der spiser de faktisk sammen i udskolingsklasserne. Og det er noget, de selv har taget initiativ til på skolen, fordi de gerne vil styrke øh, sammenholdet på tværs af klasser. Og de, og. og de oplever, at det, at man sidder sammen og spiser sammen, det er afgørende for trivsen især i udskolingen.
0: Og, og hvor kommer pengene fra, om jeg så må sige, hvem betaler?
3: Jamen altså, det, det har de selv fundet inden for den ramme, de får ud til skolen. Så, øh, så det er jo noget, man har givet mulighed for øh, lokalt i, i kommunalbestyrelsen, og så er det jo selvfølgelig skattefinansieret, som øh, Lars Borg nok vil kalde det.
0: Det vil han nok. Han sidder her og kommer på lige om et øjeblik. Men lad mig lige spørge dig, altså når du, Sigurd og SF, går ind for gratis skolemad, fordi det har I jo tidligere også foreslået, altså, så taler vi i det radikale aktuelle forslag om en ordning, der koster i omegnen af 3,3 milliarder kroner for gratis skolemad til alle børn. Hvor skal de penge komme fra?
3: Jamen politik er jo prioriteringer, og den prioritering af skattelettelser, som den her regering lavede, øh bare før nytår. Den kostede jo små 7 milliarder. Så det er jo ikke, fordi der ikke er penge i dansk økonomi. Hvis man vil prioritere det offentlige tilbud, skolemaden, så er der pengene til det. Så det er bare en anden prioritering.
0: Mm. Og så er der jo den her nye øh, folkesundhedsundersøgelse, som vi kort var inde på, der viser, at over halvdelen af os voksne danskere nu er overvægtige, og det samme gælder for omkring 15-20 procent af, af de unge. Gratis skolemad, er det også sådan en måde at forebygge overvægt og fedme i befolkningen?
3: Ja, det tror jeg bestemt. Altså, det, det her, vi snakker om med, med hårdere, især udskolingselever, der går ned øh, til den lokale bære eller ned og køber en salat, det, øh, det er ikke sundt. Øh, så, så det vil hjælpe på, øh, på, på sundheden. Men jeg synes egentlig, det, det vigtigste er, at vi poster jo virkelig mange penge i vores folkeskole. Vi øh, har dygtige lærere. Vi har prioriteret undervisning med og så er det altså ærgerligt, at rammerne ikke er til, at man kan få noget ud af det. Hvis man ikke har fået et ordentligt måltid mad til frokost, så kan man ikke lære særlig meget efter frokost.
0: Og det der med familiernes eget ansvar, er det at tage ansvaret fra børnefamilierne og gå ud og sige, godt, så sørger mor Danmark staten for gratis skolemad?
3: Nej, det er bare smartere, at vi puljer kræfterne ind, at vi hver især står derhjemme og, og smører en madpakke. Det er jo det samme på arbejdspladsen. Altså, man tager jo heller ikke ansvaret for sine medarbejdere i forhold til at, at, at leve sundt og få ordentlig mad med. Man siger bare, at det er smartere, og det er fornuftigt, at vi, at vi har en fælles kantine, og det er det også i vores skole.
0: Lars Bøj dag. God dag. Gratis skolemad. Det er et nej, tak.
2: Det vil det være, hvis det er politikernes mord, der skal bestemme hvis der er en enkelt skole, så synes, de har lyst til at gøre det som pædagogisk tiltag, eller de synes, det giver værdi for dem, jamen, så vil jeg da ikke sidde og bestemme det. Men, men forskellen på, på det, som snak, jeg snakker om, det er jo, at det er jo ikke staten, der har sagt til den private virksomhed, at man skal have en kantineorden. Mm. Det er dem selv, der, der synes, det er en god idé. Hvis der er en skolebestyrelse på en skole, som synes, det her det kunne være et godt tiltag, det vil de gerne bruge nogle af deres midler på i stedet for, fordi de synes, de har en, det har en værdi øh, socialt, fagligt, øh, pædagogisk, jamen, så sker jeg da ikke sidde herinde for Kristne at bestemme det. Men det er jo den helt grundlæggende forskel. Det her forslag går jo ud på, og tage ansvaret væk fra forældrene og fra den enkelte skole, og tage direkte ind på Christiansborg. Og det er en skidt retning i det grundlæggende samfund, hvor vi tager mere, hvad vi klientliggør, og umyndiggør borgerne og politikeren bestemme bestemme mere det er sådan den ene den overordnede argumentation så er der det, det økonomiske og det er rent skolefagligt som jeg også håber vi kommer ind på fordi det økonomiske med de 3,3 milliarder altså hvis, hvis man skal prioritere 3,3 milliarder på skoleområdet, så er der godt nok nogle lokaler, og nogle undervisningsmaterialer og noget inventar som trænger til at blive forbedret så har vi et, et kæmpestort problem omkring specialklasserne, og den inklusionsdagsorden som man desværre har stået for inden for som har været dybt forfejlet så der er en lang række penge man kunne bruge på et bedre Desuden så er det jo kun at det de årlige driftudgifter, altså anlægsudgifterne ude i kommunerne, bliver fuldstændig fuldstændig øh, altså, springende budgetad, altså, hvis du skal indføre de her skoler og bygge dem. For de har dem jo ikke på skolerne allerede nu. De har jo simpelthen faciliteter. Og til sidst er der det skolefaglige, som jeg også håber, vi kommer ind på. Fordi det er det, vi betyder. Nu har jeg, og der har jeg jo 20 år i den, 20 år i den folkeskole. Du er
0: nemlig, Lars Boy Mathisen, jo tidligere folkeskolelærer med 20 års erfaring, og så sidder du i Folketinget som løsgænger. Så nu har du to gange sagt, Det skolefaglige, hvad er det, der trigger der?
2: Jamen det er at hvis du vil ind og lave de her ændringer, så skal du vide at det ikke kun er en ren win-win, fordi at skolerne vil ikke være i stand til at have 1000 elever ind og spise på samme tidspunkt. Det vil sige, at du skal til at omstrukturere fuldstændig din skoledag. Det vil sige, at du skal have separate pauser nu på tværs af klassetrin, måske indskoling og mellemtrin, for at du kan honorere at du gør dem her ind. Det har nogle udfordringer rent skoleteknisk, fordi så har du nogle lærere som tit går fra mellemskole til indskoling, og det vil sige, at hvis de får for for få pauser, så får de problemer med at rette deres schema. Så der er en lang række ting her, man skal huske på de her ting. Og så vil jeg også gerne lige indføre, det er jo ikke fordi der ikke findes madtilbud på skolerne. Det, altså det er som om, at man siger, at de kan slet ikke få noget sundt derude på det. Langt de fleste skoler i dag, op mod 80% af skolerne, okay. Okay. har et godt tilbud, hvor det bare er, at folk kan melde sig til, enten på en måned okay. eller en uge og så kan de betale for det
0: og Martinsen smør du madpakker sådan på daglig basis?
2: Jeg vil ikke sige, at altså par gange ugen ugen jeg kan, altså i dag gør jeg det ikke, fordi jeg kom hjem fra kvart over 4 i morse, og så øh, og så gør det nogle gange gør vi det faktisk øh, oftest om aftenen, fordi mm-hmm. jeg synes også der er, og det glemmer vi også, der er også et dannelsesaspekt i det her, for hvis man gerne vil have forældrene og børnene skal lære mere omkring sund kost, og det, det synes jeg sådan kan være fornuftigt. Mm-hmm. Men så skal man jo droppe den her hele dag skole, og man skal sænke skatter, og afgifter, så folk har brug for at lø- og have tid til at være børnefamilie. Og vi gør det, og det synes jeg jo, altså, det er bare personligt. Mm-hmm. Vores børn skal med ud at handle. De skal vide, hvad koster maden, også på grund af madspil. Så skal de tage den med hjem. Så skal de se, okay, hvor meget mad skal vi bruge. De skal selv smørte deres madpakker. De er med til det. Og det er faktisk en hyggelig team, vi har der, hvor der bliver noget. Og det der med, at de også er med til at smøre deres egen madpakke, gør også, at den bliver lidt spist mere i skolen. Og det er bare sådan min personlige erfaring, hvordan okay. vi gør det i vores familie. Men jeg vil jo ikke, som, som, som lidegård og andre, diktere, hvad alle mulige andre familier de skal gøre.
0: Og hvor mange børn er det, du har, der skal smøre madpakker?
2: Til? Så, så vidt jeg ved, så har jeg to. Måske er der et okay. par stykker i Sydamerika. Sted, ja. og, men det ved jeg ikke, men, to, som jeg står får ind. i hvert
0: fald ikke madpakker og af farmand. Øh, øh, Martin Lidegaard, altså det der med, at der er et dannelses- og opdragelsesaspekt i, at øh, far, mor og børn står om aftenen eller om morgenen og smør madpakker, og ungerne er med ude og handle, altså hvorfor fratager i børnefamilierne det?
1: Det er så, fordi jeg gør det samme med mine unger, men øh, jeg gør det, når vi skal have fælles måltider, altså til aftensmaden øh, eller morgenmaden, hvor vi så kan lave maden sammen, og så spise den sammen. Og det er jo egentlig det, vi foreslår i skolen, at børnene er på en eller anden måde inddraget. De kan ikke være med alle sammen, men måske har en dag eller uge. Og det er jo rigtigt, der er enorm enormt mange praktiske ting, og der er forsket på, om man er en lille skole, eller mellemstor eller stor. Mm-hmm. Og alt det overlæder jeg gerne lokalt. Men
2: det foregår allerede derude. Jeg vil bare lige sige, det, altså, det foregår allerede, der er, er hjemkundskab. To øh, flere skoler har en ordning, hvor hvor man kan melde sig til, og nogle af klasserne vis, får at stå og hjælpe i kantinen. Og der kommer de også nogle gange ned og forarbejder de her ting. Så har de emneuger, hvor de arbejder med kost og sundhed og sådan. Noget. Så den for, forestilling om at, at de her ting, det her arbejde med, med sundhed og kost og fællesskab
1: ikke foregår ude i skolerne, men det er du forfejlet. Det foregår allerede nu. Der foregår noget, men jeg kommer til at vende tilbage til, at når vi kigger på de erfaringer andre lande har med det her, så er det en anden verden. Det hvor du har en pointe, Lars. Og det er det er, det her, det er gratis for børnene og forældrene, men der er jo nogle, det, det er jo skattefinansieret. Og jeg er enig i, at her kan man ikke tage ud af folkeskolernes nuværende budgetter. Det skal være penge oven i, og derfor er det også et nærliggende spørgsmål, hvor de penge skal komme fra. Mm-hmm. Og der har vi lidt andet tilgang, jo end, end SF øh, har, fordi vi, vi ser det her. Vi har talt nu i 2030 år utrolig meget om de ældre og de ældres forhold, og vi foreslår jo en ny generationskontrakt, hvor vi siger, hvis nu min generation, mm-hmm. Lars' generation, mm-hmm. arbejdede i genluders inspireret af Norge og Sverige og arbejdede nogenlunde lige så længe, og var på arbejdsmarkedet nogenlunde lige så længe, som de er i Norge og Sverige, så vil vi få cirka 10 milliarder ekstra om året og 20.000 i så som vi blandt andet kunne investere okay. til, i læreressourcer og så videre. Så det er bare for at sige, at det ikke at føre til... Men i jeres øh, forslag står der, at øh, det er det økonomiske rådrum, vi bruger. Nej, vi skriver, at det er det økonomiske rådrum og vores generationskontrakt, som du kan læse i vores forslag. Og den, vi kommer med en samlet 2030-plan, men det det, der er her, det er, at det er en generationskontrakt, hvor vi prioriterer mm. de unge og børnene lidt mere, end vi plejer at gøre.
0: Yes. Okay. Øh, du taler om generationskontrakt og børneløfter og om at prioritere de unge, så er det godt, at vi har dig, Laura, med os i dag. Med yes. efternavnet Jesdrakman, Poulsen, formand for Danske Skoleelever. Hvordan ser din madpakke ud i dag, Laura?
5: Jeg har faktisk ikke lige fået madpakke i dag. Jeg øh, bor et helt andet sted, så jeg går i Netto, og så køber jeg mig en god pastasalat, og så kører jeg ligesom den ind. Og det efterhånden er efterhånden blevet sådan en god tradition. Um, og det handler grundlæggende for mig også omkring, at jeg ikke har lyst til at tage imod fastfood. Men det er grundlæggende ikke den, det, jeg oplever, som rigtig mange af mine medlemmer måske gør. Der er nogen, der jo går, i, går i netto, og så i stedet for ligesom, at købe noget pasta sladder eller købe en sandwich, hvor der faktisk er noget næring i. Så det de gør, det er, at de går i netto, og så køber de snøfler, eller så køber de. Ligesom en Maria. Mm. <laughs> og så er det det mad vi får. Og her der tror jeg på at den gratis skolemad kan være med til at sikre at vi som elever faktisk får mulighed for at lave mad, sammen og også lære, hvad er det for noget mad der er godt, og hvad er det for noget mad der er positivt at få ind. Og det er også noget det jeg håber der følger med, hvis det her forslag kommer igennem, at vi som elever skal være med til at lave det, vi skal være med til at dække bord, og vi skal i fællesskab skabe den her mad og også lære lidt omkring, hvad er det der er god og sund koster, hvad er det vi har behov for som, som mennesker for at, at, at klare os godt, og også hvad er det for noget mad vi skal indbruge os mm. Og så samtidig så tror jeg også på at den her mad kan være med til at sikre at vi sætter os ned sammen i fællesskab i en kantine og faktisk nyder maden sammen, fordi det er også super vigtigt, og det skaber fællesskaber, når der er, at vi samles om maden.
0: Okay, Laura, altså, tænker du så, hvis nu vi forestiller os, at Radikale og Martin Lidegaard får det, som de drømmer om, at der kommer for 3 milliarder kroner gratis skolemad til alle skoleelever i Folkeskolen i Danmark, tror du så faktisk, at eleverne vil spise den mad, eller vil de løbe over i Netto eller Kvickly og købe pizza slices og donuts og snøfler og cookies, og hvad der ellers er.
5: jeg tror det handler i høj grad om en kultur der er lige nu. Der er kultur for at man godt kan gå ind i tor og hente en base. Men hvis det er at vi fra start, eller for fra en ung alder faktisk får det ind, at vi skal spise det mad, der bliver serveret, og også få lov til at udfordre os selv en lille smule med den forskellige madlavning der skal være. Så vi ikke kun vender os til den madlavning som vores forældre tilbyder med for eksempel fast food derhjemme, men vi faktisk også får mulighed for at udfordre os selv lidt, fordi det er desværre ikke alle elever der har forældre, der kan sørge for at de får noget god og nærende mad derhjemme. Og her der synes jeg det er super vigtigt, og så hvis der er, at det også er noget vi Lære i skolen. Okay, så du siger, at der er faktisk nogle børnefamilier, nogle forældre,
0: som ikke har ressourcerne, og ikke får sørget for, at deres unger får ordentlig mad med i skolen.
5: Ja, både det, men det handler også om grundlæggende sådan en kultur, vi skal tage med os videre, når det er, at vi er færdige med skolen, og vi faktisk kan tage... Øh, det, vi lærer de madkundskab med videre, eller det, vi lærer dengang, hvor vi skulle dække bord sammen med vores klassekammerater, det fællesskab, vi ligesom samles omkring. Og her der tror jeg på, at der er en masse positive takter i, at vi laver maden sammen, når vi spiser sammen, når vi tager alle de ting og de elementer, vi lærer fra skolen med videre. Øh, I livet, i stedet for at vi søger inspiration ved vores forældre, som måske kun har lært os omkring øh, punktfritter, eller det er det, der ligesom lige kunne tages. Og så er der samtidig også en masse elever, der faktisk ikke har forældre, der har ressourcer til at sende madpakke med i skole. Og her der synes jeg, det er super positivt, at man, uanset social klasse, faktisk har mulighed for at få et godt og nærende måltid. Det kan vi både se er mm. positivt for vores trivsel, men det er samtidig også positivt for vores læring.
2: Jeg tror lige, vi skal skille det her, fordi. At, siger der, Lars Ja, men det bliver vi nødt til, fordi at hvis der er. Vi har indrettet skolen i dag, hvor du har en skoleledelse og en skolebestyrelse. Hvis det er sådan, at der er en skole, der synes, der er problem med, at eleverne går i netto for at købe ind, så har skolebestyrelsen og skoleledelsen fin mulighed for at sige... I får ikke lov til at forlade matriklen, så længe jeg er i skole. Mm. Og, og så kan man løse det problem på den måde, hvis man synes det er noget. Og jeg synes ikke at vi politisk skal gå ind og fratage skolebestyrelsen muligheder for de her ting. Og ja, der er der børn, børn derude som som nogle gange ikke får en ordentlig madpakke med. Hvis det sker i flere gange i ugen, så tager vi en snak med forældrene, og så tager vi en snak omkring det her. Der mm-hmm. er også børn som oplever at deres forældre drikker for meget. Skal vi også forbyde alkohol af den grund? Nej, det skal vi ikke. Men op i skolen så løser vi problemerne. Og hvis der er to dage der er en, dag, en dreng, der er sulten eller en pige der er sulten, mm. jamen, så har vi en har jo med men rosiner, og så er den løst.
0: Okay, der er alle fingre i vejret, og øh, der er rigtig mange lyttere, der banker på. Øh, Laura, du får lige øh, lov til at svare, øh, Lars Bøge her.
5: Jo, altså selvfølgelig kan man sørge for, at vi elever ikke har mulighed for at gå i netto. Men vi går jo i netto af en grund. Der er nogle elever, der heller ikke oplever, at der er tid fra familiens side af til reelt set at lave madpakke. Og der vil jeg langt hellere have, skolen tager ansvar for, at vi som elever alle sammen kan få et nærende måltid. Og samtidig så oplever jeg også, at der er nogle elever, der. Altså der er stor forskel på, hvad vi reelt set får med madpakken. Og her der tror jeg også på, at vi ved, at vi fra skolens side af fastsætter måltid, kan sikre, at alle elever kan få det samme. Vi kan sørge for, at det er et nærende måltid, så vi ikke bare får en base fra netto, men vi derimod får et godt måltid. Eller det er ikke bare, at den her lidt klamme på mad, der altså, er tilbage.
0: Hvad er et godt måltid for dig?
5: et godt måltid for mig er jo et måltid hvor det er at vi lærer omkring eller hvor det er at vi har alle de forskellige elementer vi skal have med som elever altså det er både at der er nogle kølhydratter i der skal være noget protein og vi faktisk hvad er alle det, der.
0: altså konkret hvad er, hvad er et godt måltid for dig hvis du virkelig skal gå med maven
5: jeg tror noget af det der betyder rigtig meget for os det er hvordan det ser ud Altså, der er mange, der har et billede af, hvordan er det, altså, hvad er det for en mad, vi får derhjemme? Og jeg oplever også, at der kan være en udfordring i, at det hvis ikke Hvis du vælge noget.
0: et måltid lige nu, altså, det er ikke en lav på stajmad, så køber du pasta-salat i Netto, siger du. Men hvis du kunne vælge frit, hvad vil du så vælge lige nu?
5: Jeg tror, jeg vil vælge noget... Quinoa-salat? Nej, det... Kinoa-salat er ikke lige mig. Jeg går ret meget op i, at min mad ikke er fast Og jeg tror også, det er en af de store opmærksomheder, vi skal over der vi får det her mad til at leve ud på skolerne. Burger med pomfritter? Nej, altså, jeg vil jo sjældent vælge det til, men jeg oplever, at desværre, at der er nogle elever, der vil Så gøre Så hvad det. vil du vælge? Jeg vil nok vælge en... en god salat af, ja. noget, altså noget pasta eller en sandwich, eller noget det det, jeg vælger rigtig meget til. Okay. Det er noget af det, jeg synes, der vil være fedt og lækkert. Og det er noget, de fleste elever også kan gå med til at spise. Det er noget, de fleste godt kan se sig mm. selv. og man kan lave rigtig mange forskellige varianter af det også. Okay. Det er noget af det med jeg også synes, der kan være yes. brug til at få ind i klassen.
0: Siger du, Laura Dragmand, formand for Danske Skoleelever. Der skal lige nogle lyttere ind, men de skal nok få ordet. Tommy Christensen fra Brande, Goddag.
6: Goddag, Gitte.
0: Goddag, Tommy. Uh, har du fri fra arbejde eller. Ved du
6: hvad? Jeg er faktisk ved at køre skraldebilen i pit nu. <laughs> så, uh, og jeg har spist min madpak. Hvad var der på i? Jamen uh, det var. Uh, det var rester fra i går. Det var. Uh, uh, spek- det var pasta med noget noget. Uh, parmesanost med noget italiensk skænke og spinat. Mm.
0: Okay. Smører du madpakker i det daglige, Tommy? Der er nogen, der sidder og tager sig øh... lidt på maven og, og bliver sultne. Lækre sultne, kan jeg se Jamen, det hører. kunne da
6: være, at uh, man skulle åbne sin egen lille dejner, <laughs> så kunne være, så drop det være så droppe det lige som faldemand. Jeg gør det ikke hver dag, men jeg, men jeg gør det jeg er faktisk rigtig god til det ud fra det her økonomiske incitament, fordi mm-hmm. det er fandme dyrt at købe junkfood hele tiden. Det er mm-hmm. det, man tykker, at man bliver optykke af det, det
0: duer Så gratis skolemad. Er det jer eller nej? Tak
6: Jamen, det er sådan lidt midt imellem, fordi der er faktisk sket et lille mirakel, gide, fordi det er, det er sjældent, at jeg er enig med både Lars Bøge og Martin Lidegaard for en af os. Hold da <laughs> ja, jamen, altså, Jeg kan godt, jeg okay. kan godt Lars Bøge det der med, Du laver skal de skal
0: high-five prøve. her i studiet, ja, jeg jamen, det, <laughs> Altså, jeg
6: kan jo også godt være en slags kongemager, hvis det er. Det skal jo ikke kun være de radikale, vel? <laughs> okay, men, hvordan, Nej, men, men, øh, men forklar
0: lige, øh, hvordan kan du ende der midt imellem, eller både? Jamen, og?
6: jeg tænker, at Lars Bøge, han har egentlig en pointe i, at det her med, det er meget, meget vigtigt viser vores unge og vores børn, hvordan, hvor kommer maden fra, hvordan mm-hmm. tilbereder vi den og mm-hmm. så videre. Martin Lidegaard vil gerne lave øh, madpakker sammen med sine børn, og så er det, jeg tænker, det kan godt være, det er lidt off det her. Hvorfor er det, at vi ikke gør madkundskaben til en del af skoleskemaet, så hvis man, hvis man nu indfører de her madordninger på skolen, mm. at det bliver som en del af undervisningen fra de laveste Men, klasser, og ja, så ja, hæver ja. man niveauet op til de
0: største. Okay. Ikke? Ja. Lidegaard øh hvad er dit svar her til Tommy?
1: Det er en super gode Altså det er lige præcis det. Jeg tror man skal prøve forskellige varianter inden man ruller det ud på, på landsplan. Men jeg tænker det også som en del af undervisningen jeg tænker man skal tage det ind. Noget af det ind i de helt små klasser og noget af de store og, og, og det tror jeg der kan komme ud af. Det er jo rigtigt, at det koster nogle timer og det må man så diskutere, men det er jo en helt anden slags. Det er sådan en anden diskussion her. Det er jo en helt anden slags timer, mm-hmm. end at sidde på sin numse og gå ud i luften. Og det kan godt være at man kan få, få noget energi ind i de børn der også på den her måde. Så der er okay. god godt socialt samvær i det også.
0: Så at det blev altså svaret til dig, Tommy, her fra Martin Lidgaard. God, øh, god tur fortsat derude, øh, også efter en arbejdsdag.
6: Jamen, øh, tak skal du have, og
0: øh, tak for et godt program. Selv tak, du. Nina Ostenfelt fra Helsingør, goddag. Goddag. Uddannet godt. psykolog. Hvad er du for eller imod gratis skole med? Jeg vil sige, jeg har været psykolog over 40 år, både i
7: skolevæsenet, daginstitutioner og som privatpsykolog, og jeg oplever det som et stort problem, at børn ikke har ordentlig mad med i skole. Og jeg tror både, at det giver et psykisk og et fysisk, altså når man forlængede skoledagen i den gamle ordning, mm-hmm. at man ikke havde mad med. Og hvis jeg snakker med kolleger fra England, Frankrig, Italien, Sverige, de kigger på mig, som om jeg er faldet ned fra månen og okay. tænker, det kan ikke være rigtigt. Ej. Det kan ikke være rigtigt.
8: Hmm.
7: Og man ved jo at nogle af de psykiske... Jeg får fra mange unge og børn med psykisk mistrivelse, og jeg spørger yeah. altid, hvad spiser de? Mm-hmm. Og så viser det sig, at de synes måske selv, at de spiser meget sundt. Spiser et æble eller et eller andet. Men det er jo ikke noget, der mætter. Okay. Og så falder blodsukkeret, og så får de det psykisk hmm. dårligt. Og nogen bliver, jeg har oplevet en, som blev henvist til Rigshospitalets hjerneafdeling, fordi hun mente, hun havde store problemer i hjernen. Så det bliver både, jeg tror, det bliver en besparelse på det psykiske område, mm-hmm. at de børn mad, og det, vi vil have nemmere ved at lære. Og okay. jeg huske, at der var et, et projekt i Helsingør Kommune, mm-hmm. hvor stundhedsplejersken og skolelægen gav morgenmad og noget motion til børn, og det og det var en skole med store sociale problemer også, ja. at de kunne simpelthen måle, at konfliktniveauet faldt, ja. og at karaktererne steg i de ældste børns klasser.
0: Det er meget interessant. Der er jo undersøgelser, der peger på noget i samme retning, som du siger her, Nina Osenfeldt. Ja. Ja. Nu skal du høre, at der er flere kommentarer her fra studiet til dig. Først er det Maria Ladgård.
4: Jeg, jeg, jeg står bare og siger, at det er mærkeligt, at det her er blevet sådan en debat for eller imod mad. Altså, det øh, synes det billede af folkeskolen, som den her debat afspejler, det er, at øh, eleverne, de øh, lever af pizzaslices og snøfler, har gjort de sidste 50 år. Imponerende, jeg synes faktisk, at øh, vores arbejdstykke er ret klog, men det er, det så kunne skabe på snøfler og øh, pizzaslices. Øh, det er åbenbart en skole, hvor vi ikke forvejen har madkundskab, hvor man ikke lærer børn øh, om, øh, hvad de skal spise, hvad man træffer, øh, sundvalg. Det er en, øh, en folkeskole, hvor simpelthen der er ikke nogen, der har madpakket med, og det er bare overhovedet ikke det, jeg kan genkende, øh, når jeg har været ude i folkeskolen. Og man kan sige folkeskolens, øh, Største, øh, fordel men også største forbandelse, det er, at alle har gået der. Så nogle gange så har alle en holdning på sådan et lidt sløvt grundlag. Og der er, som Lars Bøger siger, der er rigtig mange skoler, der har øh, for- forkostordninger. Børn får noget at spise. Børn kan modtage læring. Og hvis man havde en folkeskole, hvor ingen børn fik noget at spise, så skulle vi jo have en anden debat.
0: Men Maria godt, det kan jo godt være både og, at der er nogen, der brager dig ud af at få et godt liv, selvom de er vokset op på snøfler. Og så er der nogen, som har manglet ordentlig mad, og at det på en eller anden måde får betydning i deres liv. Sigurd, af at snappet det, som Nina siger her om, at der er nogen steder, hvor der er noget, der peger på, at hvis man ikke får ordentlig mad, så falder blodsukker, så får man det dårligt, så har man svært være at tage læring ind. Giver det mening for dig som SF'er?
3: Jamen, det giver super god mening, og jeg synes, der er en tendens til, at vi på Christiansborg har snakket rigtig meget om, hvad skal man undervise i, i fagene, og hvordan skal undervisningen indrettes, og ikke så meget om de der rammer omkring en god undervisning. Altså, hvad er, hvad er det fysiske miljø? Har får børnene noget, noget ordentligt mad? Så jeg er helt enig, og, og jeg synes ikke, man skal negligere problemet, at der er en stor del af eleverne, der ikke får et godt nok måltid mad til frokost, og det gør, gør det endnu mere imponerende, at vi lykkes med så forholdsvis mm-hmm. meget i folkeskolen, men det er dårlige forudsætninger for at lykkes.
0: Det var svar til dig, Nina Ostenfeld. Er der nogen kommentar-afslutning, du lige vil af med her mm. afslutningsvis? Også sige,
7: der er faktisk temmelig mange børn og voksne også, som ikke får morgenmad. Og så er man jo ikke ret langt henne i skoledagen, før at man kører helt tør for mm. energi. Mm.
0: Okay, Nina, tak for at sparke ind i uh, dagens PET-debat. Så er der en Henriette her, hun øh, skriver, nej tak til gratis skolemad. Hvordan får man overhovedet en teenager til at spise det? I dag er der mange unge, der har mad med i skole, men det bliver ikke spist. De tager hen i supermarkedet i stedet. Min søn spiser sin madpakke, men det er fordi, han er så sulten, at han ikke kan undvære den. Han går nok også ned i supermarkedet, øh, skriver øh, Henriette. Altså... Øh, mange øh, madpakker ender i øh, i skraldespanden. Øh, Lars Boy matisen. tænker du ikke, at øh, hvis der er for eksempel gratis skolemad, ikke bare en flad laver på men varm mad derude på folkeskolerne, at så vil det gavne mere end det vil skade.
2: Jo, og heldigvis, og derfor er der også øh, varm mad tilbud på langt de fleste skoler.
0: Men ikke gratis
2: det er det her heller ikke jo. Det er skattefinansieret, så det, det, altså, det bliver jo borgerne der betaler for det. Uh, ligegyldigt hvad. Her bliver det så bare alle borgerne, også dem der ikke har børn i folkeskolen, der så skal betale for det. Men, men, men jeg har intet imod at give børnefamilierne, dem der har børn i skolen, uh, bedre økonomiske vilkår, så lader så sænke nogle skatter og afgifter, så at de har bedre råd til at betale for den mad. Og det er jo ikke fordi de måltid er så dyre. Altså vi snakker 20-25 kroner, så får de altså en, en ordentlig Og det gode ved det er på de her tilbud, som der er på de fleste skoler nu, mm-hmm. der er både et varm måltid med de kan få en sandwich hvis det er det de har lyst til så er der altid en en pasta salat bare som regler de her ting og det er der på rigtig mange skoler hvor de kan købe og der er mange forskellige tilbud og du kan vælge til en uge eller en måned eller du kan få dag til dag og de behøver ikke engang have penge med de kan tage sådan et kort med og så kan de overføre penge forældre og forældrene kan da se og det er jo det næste forældrene kan jo se hvad det er børnene spiser så forældrene kan jo så tage en samtale med sit barn og sige jeg kan se at du, du købte to granola og en en maiskål bedag måske skulle du næste i morgen lige tage en sandwich eller noget salat og så er ansvaret har en,
0: tilbage i familien. Prøv
2: så tager ja. en samtale. Skolen mm. skal lære børn nogle andre ting. Det her, det kan forældrene godt stå for.
0: Martin Lidgaard, er det ikke rigtigt? Der er ikke noget, der hedder gratis skolemad. Det er, som Lars Borg Mathisen siger, det kommer jo alligevel øh, tilbage til forældrene i form af skatter.
1: Jo, det er da helt korrekt. Altså, det er jo en prioritering. Og det øh, det prioritering, står jeg gerne ved. Altså, jeg synes, det er børnens tur. Jeg synes, det er de unges tur, jeg synes, det har hændet utroligt. Vi har du vil også gerne
0: være børnenes statsminister.
1: Øh, ja, jeg vil ikke lige op som statsminister, men altså, i hvert fald gerne være deres talerør her, fordi vi, når vi kigger på, hvad vi har prioriteret og brugt vores penge på de seneste 20-30 år, også på sundhedsområdet. På sundhedsområdet er 95% af alle nye midler gået til plus 65-årige, næsten ikke nogen, til at investere vores børns sundhed og forebyggende indsatser. Så jeg synes, det er tid til at kigge den vej, også fordi vi ved, at det virker. Og det er jo ikke rigtigt det idylbillede. Jeg kan ikke genkende det for mine børns skoler. Jeg har haft nogle stykker, som jeg sagt. Og øh, jeg, 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 kan, jeg kan sagtens se, at en velstående familiefar som mig kan købe en boldtid. Det har vi svingeligt succes med, vil jeg sige, om bliver spist, men det kan man. Men det fællesskab, jeg ser i den halve timens frikvarter nede, er meget uens. Der er ikke noget, øh, hvor man sidder og hygger. Mange gange øh, kan man risikere at også have en skærm ind, og, så videre. og jeg tænker, det at lave et måltid skaber også et socialt fællesskab og en mulighed for et pædagogisk fællesskab, hvor man netop øh, sidder og, og har noget sammen, og det er jo det, man ja, har så stor socialt hvis,
2: hvis der er en skærm, inden når de sidder og spiser, så er det altså en læreropgave. Så er det et classroom management, der har intet at gøre med Christiansborg eller Madpark eller noget som helst, der gør. Jeg beskriver bare en
1: virkelighed derude. Ja.
4: 10 sekunder, Maria Ladegaard. I siger, at det er ikke den virkelighed, jeg genkender i folkeskolen. Der sætter man sig faktisk ned og bruger spisepausen på at spise sammen, tale om, hvad der sker ude, ude i verden, og bruger det til et trivselsfremmende øh, initiativ, helt uden skattefinansieret skolemad.
0: Hæng på, der er mere pæt debat øh, lige efter tre minutters nyheder fra Radioavisen om gratis skolemad eller ej. Siger du ja eller nej tak til Barnepistat og gratis øh, madpakker fra Mor Danmark? Eller er du helst fri? Ring med din mening 7021 1919 eller sms 1212 12 til P1. Og så får du altså her tre minutters friske nyheder fra Radioavisen. Og lige om lidt, der er vi tilbage med mere P1-debat. Lav på steg æg og ostemad og så måske lidt der gurker og guldrødder. Eller over i netto efter en pizzaslice, et pølsehorn og øh, måske en donuts. Er det staten, der skal sørge for madpakken til dit barn, eller vil du helst selv stå for den? Radikale Venstre vil bruge 3,3 milliarder kroner på gratis skolemad til alle vores skolebørn. Fratager det familierne ansvar for eget liv og for skolemaden? Og skal staten blande sig i børns spisevaner? Du kan ringe og blande dig i dagens PIT-debat. Telefonnummeret er som altid 70 21 19, 19 Du kan også sms'e 12, 12 til P1. Vil du gerne have gratis skolemad til dine børn? Eller skal du nok selv tage dig af det der med madpakken? 70 21 19, 19 eller sms' 12, 12 til og mit navn, det er Gitte Hansen. Mm-hmm. Lars Bøge øh, løsgænger i Folketinget og tidligere folkeskolelærer i noget, der minder om 20 år. Hvad har du undervist i?
2: Åh... Oh. I alt, stort set. Jeg har seks linjefag, og jeg har både været i indskoling, udskoling og mellemtrinnet og jeg har også undervist i specialklasser. klasser.
0: Har du så... undervist i madlavning hjemkunskab?
2: Det har jeg faktisk også, ja. Jeg har ikke et linjefag i det, men det har, jeg, det har jeg undervist i. Og så har jeg været tilknyttet uh, ESE, så nogle elitidridseliver også, og der har det også meget med kost.
0: Mm. Da du hørte om det her forslag, gratis skolemad fra Radikale Venstre og Martin Lidegård, så skrev du noget på Twitter, jeg læser lige op. Radikale vil have skattefinansieret mad i folkeskolen, men hvis formålet er, at alle skal have mulighed for en god madpakke, så kan de jo bare sænke skatter og afgifter. Nej, i virkeligheden handler det om, at radikale vil bestemme, hvad vores børn skal spise. Mener du virkelig det?
2: Ja, det gør jeg, fordi at hvis det var for at mindske uligheden, at man vi føre en økonomisk politik, der gør det. Jamen, radikaler har siddet som parlamentarisk grundlag for en socialdemokratisk regering de sidste tre år, hvor man har ført en økonomisk politik, som har øget uligheden i samfundet. Hvis man, hvis man, og så derfor holder det argument ikke. Hvis man holder argumentet om, at det ikke er alle, der har råd til at købe med, mm-hmm. så har man også ført en økonomisk politik, som har gjort alle indkomstgrupper, især, og, og den indkomstgruppe, der er blevet mest fattigere under den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen, er dem, der har allermest i forvejen. Det vil sige, dem, 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 der har oplevet den største indkomst, øh, det er dem, der har element i samfundet. Det er den økonomiske politik, man rent faktisk har ført. Sådan ser du Så, det. Så, nej, nej, det er finansministeriet. Både omkring uligheden, det måler vi på, og også omkring indkomstdeciler, hvor man er tilbagegang. Det er finansministeriets tal, egental. Så det vil sige, den, økonomie, den politik, man har ført, altså øget ulighed, og folk har, dem der har mindst, de har mindre. Så derfor holder de to argumenter ikke. Hvad er der så tilbage? Så er der argumentet tilbage om, at jamen, vi ser jo for eksempel fra København, hvor man siger, at, at nu skal de, de så ikke have så meget kød og sådan noget andet. Så der ligger sådan en moraliserende over at sige, at vi tror ikke på, at forældrene kan finde ud af at mm-hmm. ud af deres børn og få og med med, så nu tager vi lige ansvaret Og så kan jeg da godt love dig for Det er bare et spørgsmål om tid Hvis, Når staten skal bestemme mere, så vil politikerne også bestemme Hvad der skal være af de mad Fordi så kommer det til klimafinatikerne Og så er det lige pludselig noget med CO2-regnskab at gøre Og whopti, så har vi ingen, uh, ingen kød mere i Det vil
0: være slemt for dig
2: Øh, nej, nej, altså, ja, det vil da være svært, fordi jeg, jeg mener, at mine børn har, har, har brug for kød, og de har brug for, for protein, og jeg ønsker ikke, at der skal sidde nogle klimafanatiske politikere og bestemme, at mine børn ikke skal have kød, på samme måde som de heller ikke skal tvinges til at for eksempel spise alle, alle slagte af kød. Mm.
0: Martin Liedegård, som partileder for Radikale Venstre, og jo manden og partiet bag det her øh, genopståede, kunne man sige, forslag om gratis skolemad, altså moralisme... Og fanatisme. I vil bestemme, hvad børn skal spise, og lige om lidt, så er kødet også væk fra, fra madpakkerne og, og skolemaden, hvis I nogensinde får indført gratis skolemad. Er det det, det handler om?
1: Altså, det er en ren stråmand. Altså, vi kigger bare på de gode erfaringer i Sverige og Finland, og dem forholder vi os til. Men det er da rigtigt nok, at øh, mere og mere forskning tyder jo på, øh, at det at spise sundt, også betyder, at man skal have flere grøntsager og mindre fedt kød, øh, og så kan man så have sin klimaholdning. Jeg synes også, det er en god idé at spise mindre kød af klimapolitiske årsager, men hvis man bare kigger på sundhed, og det er det, der er mest relevant at gøre i denne her kontekst, så er, øh, er det rigtigt, at så vil jeg da synes, det var en god idé at præsentere noget mad for børnene, som, mm. som også er sundt. Prøv at høre, vi, vi, vi sluttede sidste halvleg, ikke med sådan en diskussion om, øh, det kan blive lidt til at lyde, som om, at, at herovre stod at Lars og Marie og sagde, alt er godt i dag, og jeg stod og sagde, alt er dårligt. Mm-hmm lærere i dag og pædagoger i dag, det gør jo alt, hvad de kan for at lave fællesskaber omkring madparken og for at sidde og spise osv. Og det oplever jeg også på de skoler, jeg har været. Men jeg oplever også, at alle folk, der har forstand på det, fagliderer. Vi hørte det i en psykolog lige før. Uh-huh. Dem, der sidder i socialforvaltningerne i skolerne, dem, der har prøvet at løfte børn for udsatte familier, de kommer tilbage, og de har skrevet til mig, og det er grundet til, at vi har præsenteret det her forslag. Uh-huh. Her har vi et helt konkret tiltag, som vi ved virker, og som vil gøre det lettere for lærerne at få det til at fungere, og som har en effekt på både sundhed, trivsel og social mobilitet. Hvis det så også har en klimaeffekt, så er der bare glad. Det skal da ikke være en der mærkelig diskussion, men, men det er det udgangspunkt, vi har.
0: Så det er rigtigt nok, at radikale venstre gerne vil bestemme, hvad børnene putter i munden?
1: Vi øh, følger folkesundhedsanbefalingen, der kom i går, der sagde, lad os prøve at tage, kigge lidt mere på kosten, fordi vi har et stødt stigende øh, overvægsproblem i Danmark, som jeg synes, vi er nødt til at tage et ansvar for.
0: Så hvad skal børnene ikke have øh, i den der gratis skolemad, hvis den ellers bliver virkelighed?
1: Jamen altså, ja, de skal ikke have slik, de skal ikke have og så skal de have en kostsammensætning, som afspejler de kostråd, som vi alle sammen jo godt kender, nemlig flere grøntsager og mindre kød og tomme koldehydrater. Hmm.
0: Lars Borg nu er det jo faktisk sådan, som Lidegård også er inde på, og som vi også talte om tidligere, at der er kommet en ny øh, folkesundhedsundersøgelse, der viser, at øh, lidt over halvdelen af danskerne er overvægtige, og det gælder også for noget, der ligger et sted mellem 15 og 20 procent af de unge. Så det her med gratis sund skolemad, vil det ikke bare være en gevinst for folkesundheden? Mm.
2: Det tror jeg faktisk ikke, det vil på sigt, fordi at...
0: Du tror det ikke, men ved nej, du det?
2: Nej, fordi der er jo ikke... Det, hvor skulle jeg vide, der Det er min holdning, fordi der, sker, der kan jo også ske det, at, at, at de mennesker, som så siger, nu har, dit barn fået, nu har du fået mad, ordentlig mad i skolen, så får vi fastfood til aftensmad, fordi du har fået et måltid, så, det, så går uh-huh. det jo lige op uh-huh. på den måde. Så, så jeg tror... Jeg tror, fedme-problemet i samfundet er jo reelt, men der, det er, der skal man simpelthen kigge bredere end, end folkeskolen. Det er jo produkt af, at vi er blevet velstående som samfund. Alle øh, samfund, som bliver velstående, de oplever en fremgang i fedme, fordi at det der med at indtage mad, det bliver til et nydelsesmiddel i stedet for noget, der, der er nødvendigt. Så, så jeg tror, man, man, man laver en fejl ved at, at være så, øh, øh, så øh, måske blind i, hvad problemerne er omkring fedme i samfundet. Hvad gør vi det? Med, med fedmene? Med overvægten? Jamen overvægten, jamen jeg, 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 jeg to ting, som jeg vil gøre. Et, jeg vil ikke over for folk. Jeg vil lade folk bestemme, hvad de gerne vil spise. To, så, vil jeg, så kunne jeg jo sænke skatter og afgifter. Du kunne kigge noget på momsen. Du kunne gøre det billigere for folk at købe det sunde produkt. Mm. I dag er det jo sådan, at, at ting, der er, er usundt, det kan nogle gange faktisk være en billigere løsning. At, altså hvis du skal gø- lave det aftensmåltid med, 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 med sunde k- kyllinger og grøntsager og alt muligt andet, så bliver det rigtig, 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 rigtig dyrt. Så vi kan vi kan sænke momsen generelt og gøre det lettere for folk. Folk der derved at træffe mm. godt valg. Ikke? Mm.
0: Marie Ladegaard, som venstrekvinde og tidligere, eller du er uddannet skolelærer, øh, det der med at sænke afgifterne på de sunde fødevarer, altså, giver det mening for dig?
4: Ja, det giver da super god mening. Altså, jeg er jo liberal, jeg tror på ø- økonomisk incitamenter. og ø- hvis noget er billigere, så tror jeg, at der er flere, der køber det, og hvis noget er dyrt, så er der nok nogle færre, der køber det. Og det er jo også sådan, at vi gør med cigaretter. Ø- så prøver vi at skubbe folk i en- den retning, vi godt kunne, godt kunne tænke os, og det synes jeg, der er fornuftigt. Men jeg tror heller ikke på, at vi bekæmper fedme, hvis ikke vi lærer børn at træffe sunde valg, og man træffer ikke et sundt valg, når man får serveret et sundt måltid. Det er ikke, der er ikke noget fravalg. Uh, og hvis det at spise bare er alt fedt Alt dejligt, der kommer til en Så bliver man jo overvægtig Det handler om at lære, hvad er mad Hvad er sundt og usundt Det bruger man så ikke i folkeskolen og taler man bare om, at alt mad er god mad Men så i forskellige mængder Og hvordan kan man sammensætte det på en måde Så man får en, en sund og varieret kost Og det har jeg fuldt tiltro til At både de danske forældre Faktisk er kvikke nok til at lære deres børn Men særligt, at man ude i folkeskolen Allerede med, med madkundskab uh, lærer, uh, lærer eleverne Og det er da uh, fantastisk Og det er da vigtigt men man, man bliver bare ikke en sundere dansker af at have få serveret et måltid fra kommunen. Monika Rubin, goddag. Ja, dag. Du er
0: med os fra Christiansborg, din arbejdsplads, Folketinget, og politisk ordfører for Moderaterne. Har du madpakke med, Monika?
9: Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg skal ikke have en madpakke der ligger i skoltasken hele dagen og er kedeligt, når man tager den frem. Hmm. Smør du madpakker i, i det daglige ellers? Nej, jeg er så heldig, at mine børn de går i vuggestue og børnehave og i en kommune, hvor man faktisk prioriterer mad til dem. Så det er jeg forskånet for. Men jeg vil rigtig gerne have, at vi prøver at løfte den her debat op til, hvad den handler om. Altså, for den bliver sådan en lille smule privilegieblind, synes jeg, særligt, når man hører poppen ud fra højrefløjen, fordi det her handler jo ikke bare om folkeskole, det handler jo netop om folkesundhed. Og derfor så synes jeg også, det er en lille smule ærgerligt, at der ikke er nogen flere sundhedsfaglige med i debatten.
0: Okay. Men nu er du jo også uddannet læge, Jo. Så er du jo i hvert fald sundhedsfaglig vil du også gerne være med til at bestemme med, sammen med moderaterne, hvad danske børn putter i munden?
9: Altså moderaterne gik til valg på, at vi synes, der skulle indføres skolemad i de danske folkeskoler. Og det er ud fra, at der er et strukturelt problem med øh, overvægt i Danmark, særligt blandt børn og unge, og det er i stigning og der er med en rigtig god måde at hjælpe på det her strukturelle problem, så kan vi godt tale om, at forældrene har et ansvar osv. Men når det er, at vi går ind og giver tilbud og skolemad, altså sørger for, at alle børn, også dem, som kommer fra familier, som ikke har de her privilegier, som mange af os, ja. der er med i debatten nu har, jamen så sørger vi for, at de her børn får som minimum, et sundt og nærende måltid om dagen. Og der ser man altså fra lande, der har de her madordninger, at det har rigtig god effekt på folkesundheden og på uligheden i sundhed. Den bliver mindre. Så vi skal simpelthen tage et politisk ansvar for den ulighed i sundhed, der er. Og der er det at indføre skolemad en måde at gøre det på. Og nu sagde du det
0: øh, netop selv lige. Det her er jo ikke bare øh, et øh, tema, der handler om sundhed. Det handler faktisk også om politik og politiske holdninger og prioriteringer, fordi det er jo ikke gratis at tilbyde gratis skolemad. Øh, forslaget fra Radikale Venstre lyder på, at øh, finansieringen, øh, den koster omkring 3,3 milliarder kroner. Hvor skal de penge komme fra, Monika Rubin?
9: men det er jo så ikke vores forslag, Moderaterne. Vi mener at der må være en form for, hvad hedder det, betaling, egenbetaling. Og der foreslår vi 100-200 kroner, det skal man selvfølgelig regne på, men der bliver det markant billigere, end altså, hvis det bliver fuldt om fuld ugen? Nej, 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 om måneden. Okay. Øh, fordi at det der jo er, er at fra nogen som os, der også er med her i, i panelet her, der vi har jo økonomien til at betale det her, så kan det godt være at man skal skrue det sammen på en måde, hvor dem der ikke har økonomien, det så måske får det gratis, men vi slipper jo også for at betale til madpakkerne. Så jeg synes det er fair nok at man betaler et eller andet beløb for at der er skole, der bliver indført skolemad.
0: Altså undskyld Monika Rubin, men det var jo dig der startede med at tale om at det måske var lidt privilegieblindt. Kan man ikke også sige, at det bliver jo også privilegeret at have råd til at lægge flere hundrede kroner om måneden per barn, hvis der skal indføres betal på skolemaden.
9: Nej, fordi man betaler i forvejen for madpakkerne, og det skal jo netop skrues sammen på en måde, hvor dem, der så har færrest penge, de får så formentlig et tilskud, ligesom vi jo gør, når folk skal på lejreskole og alt muligt andet. Men sådan nogle som dig og mig, vi har altså råd til at betale et par 100 kroner for det, og i netop bidrag til, at der så bliver indført skolemad, som vil øge, hvad hedder det, uligheden i sundhed.
8: Mm.
0: Men har de udsatte familier, dem der ikke har så mange penge, har de råd til egen betaling for skolemad?
9: det er svært for mig at sidde og sige præcis, hvem der har råd og hvem der ikke har råd. Det kommer an på for det første, hvor man ligger snittet, og så også, hvad bliver eventuelt tilskud til dem, der har det allersværeste. Okay. Men summa summarum er, at vi kan se blandt andet fra Sverige, at børn, som har fået skolemad, de blev en centimeter højere, de fik længere uddannelser, og børn fra lavindkomstfamilier, de fik også øget deres livsindkomst med 6%. Mm-hmm. Altså, så der er noget at hente her, og mm-hmm. det er et ansvar, vi politikere bør os.
2: Men det er jo ikke argument, undskyld, fordi så, så kunne du tage alle mulige ting, som skader vores sundhed, og så siger at så skal vi forbyde det. Og fordi det vi Nej, vores, hold da op. Hvor, jamen, altså, at, så kunne vi sige, at det, de, de, de børn må ikke gå ud, ligesom de gør på Island, og de må ikke drikke alkohol, og så vi kan fjerne rødvin, vi, vi kan, vi kan gøre, gøre en lang række ting. Men som, vi som, gør
9: jo allerede en lang række ting. Vi siger jo for eksempel, at børn og unge ikke må købe cigaretter før de er 18 år, altså, så det er jo noget fisk, at vi ikke at vi ikke har noget kontrol i vores samfund, det har vi jo. Og der mener jeg bare, at det her med at indføre skolemad, det vil være en positiv ting i forhold til at få mindsket den ulighed i sundhed, der er. Mm. Okay. Men den,
2: den ulighed vil der altid være. Ja, altså, men derfor
9: kan vi jo godt gøre, hvad vi kan for at mindske den.
2: Jo, men på et eller andet tidspunkt må man også sige, at og det kan være, at det lyder lidt, lidt hårdere, end, end faktisk det, det er ment. Men der er altså mennesker, som har valgt at blive forældre. De har valgt at sætte børn ind i tilværelsen. Så er det ikke at for meget og for lange om, at de tager ansvar for at brødføde deres børn og også give dem noget sund kost. Altså det er som om at at det skal bare være en gratis omgang at, at vælge mm. at blive forældre, så følger der ikke noget ansvar med. Og det er jo der vi går ind længere længere længere. Vi så det med hele deres skolen også, hvor, hvor lige pludselig så de ja, på begyndte Nej, jeg, jeg vil godt lige have lov til at gøre mit argument færdigt, fordi der var argumentet lige præcis der, at der var ikke nok børn der gik til idrætsaktiviteter og alt muligt andet. Nu indfører vi en hel skole hvor vi så inddragende idræt ind i folkeskolen, så vi får dem til at bevæge sig, og så sætter vi noget krav om, at de skal bevæge sig 60 minutter. Det gik heller ikke. Så den her hvor man altid vil statsliggøre det personlige ansvar, det får bare ikke de resultater, som politikerne tror, det får. Okay, nu
9: må jeg bare lige sige, kort jer, ja, kom. Det her, det handler jo netop om grænsen mellem at have et populationsansvar som folketingspolitiker og så et personligt ansvar. Så jeg kan sagtens følge, hvad du siger, men der går jeg mere på, at jeg mener, at vi som politikere også har et populationsansvar, altså et ansvar for befolkningen som helhed.
0: Okay, siger du, Monika Rubin, politisk ordfører for Moderaterne. Nu skal vi lige en tur ud til Torben Andersen i Vig. Goddag, Torben. Goddag. Tidligere øh, skolelærer i folkeskolen, eller hvordan?
8: Jeg er både folk, Jeg er den første beritlærer i Danmark, og så er jeg gymnasielærer. Okay. Jeg kender med psykologi og historie, og så har jeg en masse linjefag. Og så... Men nu, driver jeg, nu driver jeg økologisk landbrug i Vik, øh, i Osvald ja. ja. på Vestjylland. Okay. Og mit, for, mit forslag er det er mig, egentlig, det er, at selvfølgelig skal børnene have øh, skolemad. og det skal der være økologisk eller biodynamisk. Og det skal det da være, fordi. Øh, i det tilfælde, midten Gård, den der ligger i vik, hvor man pumper alt det drikkevand op, der bruges til 1700 borgere. Mm-hmm. Og de der er da glade for, at jeg er økolog, fordi så trøjter jeg jo ikke jeg på mit. Nej, der og du
0: vil da også gerne sælge nogle grøntsager, økologiske grøntsager til det der skolemad. Men Torben, æh, tror du, at du og andre danskere er parat æh, til æh, ligesom over skatten og skulle betale for gratis skolemad? Ja, det
8: er jeg. Jeg vil gerne betale for det. Altså, jeg har ingen problemer med, at man tager pengene fra statskassen, et eller andet, eller, eller, eller ud til kommunerne, så det synes jeg, vi har, vi har så meget andet, der er finansieret via staten. Mm. Det her, det kan vi også sagtens finde ud af at finansiere.
0: Okay. Det
8: er, det er kun et spørgsmål om vilje, og det der med, at de skal tage 100 eller 200 kroner, altså det er det administrationskabellerede, der er der, det, det løber mm. ud i salen. Altså, det er meget bedre simpelthen at sige til børnene, at det er et sund måltid, ja. og det er økologisk, og det fremræder. Biodiversitet og at vi passer på drikkevand Og,
0: og yes. så videre
8: Og Torpen. så hjælper det På at økologien den er klemt i øjeblik
0: sådan. Der bliver mindre
8: og mindre Økologisk landbrug Så hvis der kom sådan en ordning At det var økologisk mad Så var det jo Så var det en fest det jo,
0: for økologiske det landmænd yes. Det der forstår det plus, jeg mm. Torben øh, Har du børn Du har skulle smøre madpakker til
8: Det Jeg, jeg har fire børn Okay og jeg har boet alene i 15 år med to børn, som mm-hmm. nu er 25 og 21. Okay. Og jeg kender altid det med at lave madpakker. Yes.
0: Nu skal du høre Maria Ladegård, øh, venstre kvinde og uddannet skolelærer. Hun har lige en kommentar til dig.
4: Jeg vil bare sige uh, tusind tak til uh, Torben for at understrege det, som uh, vi har forsøgt at, uh, at sige på forskellige vis. Nemlig, at uh, skolemad er jo en uh, kæmpe kampplads. Så skal det være biodynamisk, skal det være økologisk, så skal det være vegetarisk. Uh, og, og, og jeg mener grundlæggende ikke, at det er op til politikerne at beslutte, hvad folks børn skal have at spise. Øh, og jeg kunne hurtigt se, at det blev en lang slåskamp frem til, hvad menuen skal stå på. Fordi så er der økologiske landmænd, og, og så er der landbrug fødevare, og så er der alle muligt 48.000 andre mennesker, som også har en holdning. Og så er det jo bare så nemt, at hvis man har børn, og man gerne vil have, at de spiser noget økologi, mm. så kan man smøre dem med en økologisk madpakke. Hvis man gerne har nogle børn, og man synes, de skal have kød, så kan man give dem kød pålæg. Og så kan man lade være, hvis man er vegetar. Det er simpelthen brand, smart og vildt nemt.
8: og mm. jeg godt på det der?
0: Det kan du tro, du må. Det handler jo om det personlige ansvar.
8: Hvis vi kigger på dansk ungdom med hensyn til alkohol, så har vi en alkoholkultur, der i den grad skader hjernen, og det er meget bevisligt. Og hvis man googler øh, intelligensprocenten i Gennemsnit i Danmark i forhold til det øvrige nord, så ligger vi en 4-5 lavere Aha. i intelligensprocenten. Det ved jeg end, altså ikke, hvor,
0: hvor du har fra den der ja, det undersøgelse. Har jeg, det har jeg googlet mig til. Det okay. kan du se på nettet. Ja, det tror jeg lige må stå for egen regning, det der øh, med... Men, øh, men det er jo
8: vigtigt at have en holdning til det her med... Det er det. klart.
0: Det er klart. Det er det samme, mm. med. Okay, godt torben. Jeg stopper dig lige her, fordi nu skal Martin Lide lige ind med en kommentar, kan jeg se.
1: Ja, det er bare som om, nu synes jeg, at det ved om det skal være økologisk eller ikke økologisk. Det vil jeg gerne overlade til de enkelte kommuner og skoler. Mm. Mm. Hvis det var mit barn, og det var min kommune så ville jeg stemme på en politiker, som sagde, selvfølgelig skal det være økologisk, fordi det der var en god grund til, som Torben sagde. Men det, vi ind på her, det er, at jeg fik et disavut lige for jeg tror, jeg stod i stedet ja. her. Ikke med Lars, men måske med en partifælde til Lars. I hvert fald en, der var, at dengang vi diskuterede, om man ja, måtte ryge jeg, altså, på skolerne, jeg. og man måtte ryge på skolerne. Og hvor der også pust, hvor, hvor, det er jo moraliserende, og det må jo også være forældrens skopd og unge mm-hmm. til, at det ikke må ryge på skolen og alt sådan noget. Og i dag tror jeg, vi alle sammen enige om, at det er sgu, nok en meget god idé, det der med, at man ikke ryger på. I folkeskolen, okay. ikke? Altså, og det var Her har vi så et overviktsproblem, der er ved at til overhånd, og som vokser for hver gang man laver en folkesundhedsundersøgelse, og så kan man selvfølgelig godt sige. Jeg, jeg synes, det er en god idé men, men, Martin, at gøre en lidt sådan tyre det, det er de
2: to forskellige, ting du blander sammen. Hvis du synes, der er problem med, at eleverne går i net og de spiser forkert så må I adressere det politisk. Nej, det er det ikke. Fordi at, at, at de kan stadigvæk gå til, til, til netto. Altså vil I forbyde folk at forlade matriklen samtidig? Er det tvang de skal spise det med eller kan de vælge at sige, nej tak jeg vil ikke spise det her jeg går i netto i stedet for fordi de har allerede i dag sunde alternativer som de kan købe for en ret billig penge på skolen. Jo, men du har et problem Lars, fordi jeg
1: har Nå, tre ja. lande der har Nå, en akkumulationsmæssigt. <laughs> ja, ja. Det er endefra jeg var ikke til her. Men det er der nok men, mange, der vil men, sige, men, jeg. Har. Men i min argumentation det er for jeg, jeg jeg har en lang række lande der har indført det her. Hmm. Og det var en bravniskuge. Hvor forældrene er glade, hvor samfundet er glade. Oh, hvor, hvor, jeg tror at hvis du, vi du skal til at det gøre... Alt, vi,
2: altså, jeg ved godt, at øh, Radikale vil gerne gøre alt det, som svært. har gjort, også, også på indvandrerområdet. Det synes jeg ikke altid er en god idé. Okay. Men hvis vi endelig skal gøre så svært, så kan vi sige med at sænke skattetrykket til det svenske. Så vil de også have mm. til at købe ordentlig mad. Jo.
0: Okay. Lad os lige snakke en lille smule om det med finansieringen, de 3,3 milliarder. Fordi øh, Mathias Tesfaye, Socialdemokraten, børne- og undervisningsministeren, blev spurgt om øh, det her forslag gratis skolemad. Øh, og så lød svaret sådan her, øh, da han blev interviewet af TV To, og jeg citerer Jeg er glad for, at der tænkes stort og kreativt, men vi har ikke 3 milliarder kroner til det med gratis skolemad. Lige nu er det kernestof at lære børn at læse, skrive og regne, og det vil vi investere i. Citat slut. Altså, øh, Martin Lidegaard, alle ved, at folkeskolen er udfordret på alt. En kampplads. Ikke bare skolemaden, men i det hele taget folkeskolen. Er det vigtigere med undervisning end med skolemad?
1: Nej, det her kan ikke stå alene, det sagde jeg også fra starten af. Der skal også flere læreressourcer ind i folkeskolen, en bedre radio, der skal mere fokus på leg og trivsel øh, i stedet for skærme. Så det er en del af at samle børneløftet, som vi kommer med senere på, på året. Men hvorfor er folkeskolen pludselig blevet et spil? Hvorfor er uddannelse blevet et Altså, vi kan finde ud at give flere penge til hele vi kan give flere penge til ældreområdet, el- vi kan give flere mm. penge til forsvaret. Det eneste område, vi ikke vil give flere penge til, det er vores børn og unge, og det vil sige, hvis man skal bruge flere penge på vores børn, så skal det tages fra vores børn et andet sted. Ligesom man har skåret uddannelserne for at kunne etablere andre uddannelser. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at Det er på et større niveau, hvor vi siger, at vi har brug for en ny generationskontrakt, hvor vi... Og vi måske begynder at tale lidt om de behov, vores og unge har i stedet for vores ældre. Det er deres tur nu, efter min mening.
0: Monika Rubin, tilbage til dig, som sidder med os fra Christiansborg, fra Moderaterne og politisk ordfører. Altså den her kampplads, som folkeskolen er, hvad er vigtigst for Moderaterne? Er det undervisning og læring, eller er det skolemad?
9: Jamen, det er jo både og den forbedres jo, hvis børnene de er med og 65% af alle danske skolebørn, de er faktisk tit sultne i skole. og hver fjerde madpakke smides ud, så tingene hænger jo sammen.
4: Maria Ladgaard. Men indholdene i de 65%, det, det, det drøftede vi også i første time, der er også elever på skoler med it ordning eller med skolekøkken, hvor de selv producerer maden. Fordi det er ikke alle børn, der har den samme mængde mad. Det er ikke alle børn, der kan lide den. Og derfor er det her sådan, uh, magiske quick fix, vi på en måde maler op af, at hvis bare man har uh, gratis skolemad, så er alle børn uh, glade og
9: med det hele tiden. Det, 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 er, simpelthen ikke, det er simpelthen ikke korrekt.
1: Men, men, men lærer
9: Ja, jeg tænker trods alt også de 65%, som er sultne i skolen, det må det falder, hvis det er, at der er skolemad til alle. Altså, hvordan synes du selv, det var at have en madpakke med, der havde ligget i skoletasken i 4-5 timer, og så når du tog den op, så var den smattet ud i leverpostejen, var klam? Altså, jeg har godt nok smidt mange madpakker ud.
2: Men det er jo ret simpelt at løse. Altså, der er nogle skoler, de har jo, der er køleskaber og, og et øh, sted, hvor det kan stå koldt, og så det holdes frisk. Altså, det, det er en løsning, af Men jeg vil godt slutte med at give Martin ret. Det synes jeg også, vi skal gøre en gang. Men slut med at være enig. Fordi Mathias Svejs argumentation om, at pengene, det er simpelthen noget brøvel. Altså, vi snakker her 3,3 milliarder. Det er omkring 0,2 procent af vores øh, samlede budget. Hvis man ikke kan finde 0,2 procent og, og prioritere anderledes, så burde man ikke sidde med ansvar.
0: Okay. Jacob han siger her til formiddag til p debat Intet er gratis, men en prioritering og jeg vil hellere bruge pengene på lærere og pædagoger Mad er forældreansvar og ikke et samfundsansvar. Ikke en hver god idé skal være en samfundsopgave eller en samfundsudgift Hvad er svaret, Lidgaard?
1: Svaret er, at vi ved at der er en sammenhæng imellem sund, god kost og læring Det ved vi fra Sverige, det ved vi fra de steder de har og jeg siger det gerne igen. Det her kan ikke stå alene, og vi er klar til at bruge flere penge, både for rådrummet og ved at lave en ny generationskontrakt, hvor vi beder de ældre om, der kan, ikke de med men dem, der kan, om at tage et nap mere. Øh, og det, det er det snak. Vi er nødt til at snakke prioritering. Det gør vi også. Vi ser ikke bare skatterne sådan Vi siger, vi vil gerne prioritere børn og unge nu, fordi vi synes, det er deres tur, ikke mindst på sundhedsområdet. Og der er det her altså et af flere værktøjer. Og jeg er træt af det der med, at man ikke må foreslå én ting uden at sige, jamen så vil du ikke have flere lærere eller bedre faglighed. Jo, det vil jeg da. Men vi ved, at det her er en del af pudsespillet.
6: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke fået spurgt, lige et øjeblik Monika Rubin, jeg har ikke fået spurgt dig, Lars Bøge, har du fået frokost eller madpakke i dag?
2: Æ, nej, det har jeg ikke. Jeg er på sådan en 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 faste, så så jeg spiser ikke her fra, fra mandag til fredag. Men jeg glæder mig til fredag. Der skal helst. Er jeg det, sendt, det ja. permanent? <laughs> nej, men vel Jeg er så glad for mad og nogle gange så øh, så har kroppen faktisk. Og jeg er en af dem, så, hvor kroppen har det godt at tage sådan en 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 cleaning, som man tager fem dage, hvor du ikke hvor du ikke spiser noget. Det er godt og sundt for min krop. Det er ikke noget, jeg skal sige at andre folk skal gøre, hvis de ikke kan lyst til det.
1: Men for mig der virker. Hvad har du for i skolen? <laughs> nej,
2: det måske ja, det måske det er på dig meget, dig Ja, og det er jeg var, jeg var bange for at sige det, for jeg giver der bare gode idéer, ikke?
0: Æ, sådan. Det blev det sidste ord i dagens P1-debat. Tusind tak til alle jer, der bidrager, når I ringer, når I skriver, og jer, der kommer i studiet. Jeg skal bare lige høre kort, Lars Bøge. Hvor får du så din energi fra, når du ikke spiser i flere dage? Jeg elsker livet. Sådan. Æ, tak. For øh, den afsluttende melding, øh, dagens øh, debatter og alle de andre kan findes der, hvor du podcaster eller finder dine øh, programmer. Øh, den her finder du i DR Lyd. Jeg hedder Gitte Hansen, og programmet i dag blev lavet af Frederikke Ernst og Claudia Carlsen. Øh, og lige straks, så kommer dagens afsnit af Genstart. God dag, og husk at, at spise ordentligt, inden I nu har madpakke med, eller køber jeg til det.